0: Всем привет! Меня зовут Сергей Габов. С вами подкаст «Совет до финансы. В каждом выпуске я веду честный и открытый диалог с финансовыми и инвестиционными советниками из реестра Банка России. Мой опыт частного инвестирования против опыта финансового консалтинга. В подкасте разбираем разные жизненные ситуации, связанные с финансами. Ищем ответ на главный вопрос – «Что делать с деньгами в это непростое время?». Кто-то зарабатывает за год 100 тысяч рублей, а кто-то несколько миллионов, кто-то инвестирует деньги на биржах, а кто-то держит накопления под матрасы. Пути заработка у всех разные, но всех нас объединяет одно – необходимость регулярно платить налоги. Вот и сейчас конец года и настало время оплаты, но для многих налоги – это головная боль и трата времени. А сегодня у меня в гостях независимый инвестиционный советник Юлия Хайдер. Юлия входит в в реестры Банка России и помогает людям разобраться с инвестициями. С Юлией мы будем говорить о том, что связано с налогами при инвестировании и получении возвратов по НДФЛ, в том числе на примере ее клиентов. Юлия, добрый день.
1: Сергей, спасибо большое за приглашение. Рада сегодня поучаствовать в вашем подкасте. Скажите,
0: а какие налоги должен платить инвестор?
1: Основной налог для инвестора – это налог на доходы физических лиц. Он исчисляется в процентах от совокупного дохода. Для инвестора резидента – базовая ставка 15%. И но с 2021 года применяется повышенная ставка 15% к сумме дохода свыше 5 миллионов рублей. То есть при доходе до 5 миллионов рублей платим 13%, а сумма свыше уже 15%. А нерезиденты резиденты, уплачивают НДФЛ по ставке 30%. Но если мы говорим о брокерских счетах, то не нужно думать, что сумма 5 миллионов рублей относится к сумме проданных активов. Нет, она относится к доходу совершенных операций. То есть если вы за год продали цену бумаг на 6 миллионов рублей, а прибыль получили 500 тысяч рублей, то именно с 500 тысяч рублей платится налог 13%. И обычно российский брокер сам считает и удерживает налог.
0: Правильно ли я понимаю, что если доходов никаких не получаешь, то и налогов не платишь? Вот с, с точки зрения инвестиций?
1: Конечно, если вы не получили доходы, вы не платите налоги. И еще налоги НДФЛ не платят с пособий, и налог НДФЛ не уплачивают пенсионерам, с полученной пенсией.
0: Брокер, получается, сам подает все декларации и автоматически оплачивает это с, со счетов клиента, с брокерских, с торговых счетов.
1: Брокер не подает за инвестора налоговые декларации. Задача брокера – удержать налог. То есть, если вы торгуете в основном через российского брокера, то доходы с операций покупки-продажи ценных бумаг будут учтены в справке брокера, и с ней будет удержан налог. Но при этом нужно знать, что иногда вы у российского брокера торгуете российскими акциями, которые, по сути, являются иностранными. И в этом случае нужно даже по ним у российского брокера декларировать полученные дивиденды. Я так думаю, что попозже мы об этом поговорим более подробно.
0: Как финансовый советник может помочь с оптимизацией налогов?
1: Не каждый глубоко разбирается в налогах, так как это отдельное направление, и перед финансовым советником ставятся другие задачи. Например, разобраться с финансами, составить личный финансовый план, оптимизировать кредитную нагрузку. Возвращаясь к вопросу о помощи консультанта в оптимизации налогов, она заключается в том, что в декларации будут отражены все возможные льготы и вычеты, на которые вы можете претендовать. Да, вы как инвестор экономите и время, и нервы, и в итоге деньги. И если говорить о моем опыте, то я пришла к финансовому консультированию из налогового консультирования. Я уверена, что вопросам декларирования доходов лучше обращаться к налоговому консультанту, и, например, я с 2015 года занимаюсь заполнением налоговых деклараций. У меня 8 лет работы в налоговой. Я практикующий инвестор, поэтому я понимаю и запрос инвестора, и требования налоговой службы и могу общаться с сотрудниками инспекции на одном языке.
0: С какими ситуациями может столкнуться сегодня инвестор при уплате налогов э, вот в этом году?
1: Год был сложным для инвесторов, так как многие зафиксировали упытки на брокерских счетах и были вынуждены переводить активы одного брокера к другому. Даже появился такой термин, как инвестор кочевники И если вы относитесь к инвесторам-кочевникам, то у вас могли затронуть следующие проблемы. Но первая большая проблема это два инвестиционных счета ИИС, налоговым кодексом запрещено иметь два индивидуальных инвестиционных счета. Поэтому инвесторы потеряли право на вычеты из-за вынужденного досрочного, то есть трехлетнего срока сдаться заключения заключения договора перевода бумаг между счетами ИИС, если не смогли закрыть, условно говоря, прежний ИИС в течение 30 дней. Иностранные цены бумаги ИТФ, например, УПАД, санкционного брокера было невозможно продать. Часть заблокированных иностранных активов остались на прежнем ИИС, а другие перевели на новый из другому брокеру. Для сохранения прав на вычет нужно было целиком перевести все бумаги с одного ИИС на другой. Если у вас стало два индивидуальных инвестиционных счета, то вам, как инвестору, сложно помочь. Невозможно. Нужно дать разъединение ФНС либо изменение законодательства, так как действующим законодательством предусмотрено, что если вы ранее, например, воспользовались вычетом типа А на взносы, то вы потеряли право на вычет по ИС и должны будете вернуть ранее возмещенный налог. Второй момент был, если вы после передачи активов между брокерами в апреле мае продавали свои активы, тогда у вас либо стоимость указывалась ноль, когда налог при продаже исчислялся на всю сумму проданных ценных бумаг. Либо стоимость приобретения бумаг была указана по цене, по которой бумага поступила к новому брокеру, то есть по последнему отчету предыдущего брокера, а не по цене покупки. И если говорить примером на цифрах, то, например, если вы 1 февраля 2022 года купили тысячу бумаг Сбербанка за 256 рублей, а продали их в мае за 126 рублей, то при такой операции у вас Убыток 139 тысяч рублей. Если ваш новый брокер не учел цену приобретения бумаг, то сумма продажи 126 тысяч рублей. Вам начисленный налог 16 тысяч. Итого у инвестора убытки 155 тысяч рублей, 139 убыток от продажи цена бумаг с убытком, 16 тысяч налог, все вместе 155. И для инвесторов-коченников нужно обязательно запросить у старого и нового брокера ежемесячные отчеты по операциям, а также запросить в конце года отчеты о финансовых результатах они формируются на 31 декабря, то есть это будет 31 декабря 2022 года.
0: Как вам удалось помочь клиенту в этой ситуации и сколько вы сэкономили денег ему?
1: помочь инвестору, нужно будет подавать налоговую декларацию. Но так как налоговый период по НДФЛ один календарный год, то декларацию можно будет подать только по итогам 2022 года, то есть в следующем году. В декларации мы отразим верный расчет стоимости бумаг, клиент вернет излишне удержанный налог 16 тысяч рублей, а сумму убытка мы зачтем по другим операциям у этого брокера. Если у него другой счет, зачтем у другого брокера. Если у другого брокера тоже убыток, мы принесем этот убыток на следующие периоды, и они уменьшат влагаемую базу в следующих периодах. Ничего не потеряется.
0: Юлия, а что делать вот в простых ситуациях? Например, я купил акции Яндекса, и мне пришли дивидендные выплаты в этом году. Как отчитаться по налогам вот в таком простом случае, когда, в общем-то, простая процедура?
1: Я бы не сказала, что с Яндекса простая ситуация, потому что Яндекс является классическим примером иностранной цены бумаги, которая торгуется на московской бирже. И дивиденды, полученные от Яндекса, являются доходом, полученным за пределы Российской Федерации. То есть, если акция Яндекса куплена у российского брокера, российский брокер является налоговым агентом. При купле-продаже цены на бумаг, если получен доход, вот с этого дохода российский брокер удержит налог самостоятельно. Но дивиденд считается доходом, полученным за пределами Российской Федерации. И вы должны, как инвестор, этот доход задекларировать. Далее мы должны посмотреть, какая ставка на дивиденды в Нидерландах. Она 15%. В России 13%, в Нидерландах 15%. То мы должны в декларации отразить получение дивидендов, но доплачивать не должны. Но, к сожалению, так было только до 2022 года. С 1 января 2022 года соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами расторгнуто, и мы, получив дивиденды Яндекса, должны будем задекларировать и сами второй раз заплатить налог 13%. И такая же ситуация относится к пятерочке X5RTL Виону, который относится к Билайну. Если вы хотите узнать сами, является ли компания, которую вы купили, которая торгуется на Московской бирже, иностранной или по-российской, нужно сначала на сайте Московской биржи посмотреть Исин код этой бумаги, а затем проверить страну эмитента на сервисе исин ру.
0: Понятно. А что сделать с налогами за прошлые годы? Например, 18-20 год. Если я был инвестором, можно их как-то оптимизировать? Ведь налоги за прошлые периоды.
1: Максимальная оптимизация налогов была доступна в 19 20 годах. Я напомню, что налоговая декларация подается за три предшествующие года. То есть сейчас, до 31 декабря, можно сдать декларацию за 19, 20 двадцать 21 год. Максимально можно было оптимизировать налоги за 19-20 год, потому что действовало правило, когда можно было применить вычет ко всем доходам, которые облагаются по ставке 13%. То есть в 19-20 год сумму удержанного налога на операции с ценными бумагами можно было уменьшить за счет применения стандартного социального, имущественного либо инвестиционного вычета.
0: Какие налоговые вычеты сейчас вообще доступны клиентам, чтобы не запутаться, в чем разница и какие возвраты можно получить от государства?
1: Любому инвестору доступны четыре основных типа вычета. Стандартные. Вычет, социальный вычет, имущественный вычет, инвестиционный вычет. И если вы индивидуальный предприниматель, то вам еще доступен профессиональный вычет.
0: С какими нюансами может столкнуться человек при получении сразу нескольких налоговых вычетов.
1: Одна из главных ошибок инвесторов это отражать каждый вычет в отдельной декларации. Я могу привести пример. Допустим, инвестор Ольга купила квартиру в 2018 году и каждый год подавала декларацию, получала имущественный вычет. В первом году она открыла инвестиционный счет и принесла него 200 тысяч рублей. Как обычно она подала декларацию в 2021 год и своего дохода получила к возврату 60 тысяч рублей. После получения денег она вспомнила, что у нее был индивидуальный инвестиционный счет и ей на сумму внесенных средств 200 тысяч рублей, положено еще инвестиционный вычет в размере 26 тысяч рублей, то есть 200 тысяч умножить на 13%. Ольга заполнила декларацию, корректировка 1, отразила инвестиционный вычет типа А и сдала декларацию. По итогам камеральной проверки налоговая служба отправила Ольге требования об уплате налогов на сумму 34 тысячи рублей. Почему? Дело в том, что Ольга в корректирующей декларации отразила только один тип вычета инвестиционный, а он меньше, чем ранее полученный вычет имущественный. И вот эту разницу попросили вернуть. И правильно нужно было, чтобы оформлена декларация правильно, нужно было в одной декларации отражать все вычеты. Мы помогли Ольге, мы заполнили ей налоговую декларацию, корректирующую номер 2, отразили ей там имущественный вычет, который предполагал возврат 60 тысяч рублей. И это позволило ей ничего не возвращать. В 2022 году мы отразили там же вычет на ИИС, и оформлена такая декларация, позволила ей в 2021 году ничего не возвращать, а в 2022 году она получит еще дополнительно 26 тысяч рублей.
0: Как платить налоги тем, кто в этом году переехал, релацировался в другую страну? Таких э, людей было немало. И вот что касается налогового законодательства, насколько я знаю, после 180 дней пребывания в новой стране ты перестаешь быть налоговым резидентом. Какие налоги нужно платить? И нужно ли платить их вообще в этом случае?
1: Порядок определения налогового резидентства определен в статье 207 Налогового кодекса. И в России считается человек налоговым резидентом, если он пробыл на территории России, в общей сложности более 183 дня за один календарный год. Если это условие нарушено, то инвестор, человека считается нерезидентом и ставка у него 30%. Нерезиденты в России уплачивают налог только с доходов, которые получены в России. То есть доходы от дивидендов у российского брокера дохода от сдачи или продажи недвижимости, дохода от вкладов, например, выигравшего лотерея это в редкий случай, ну вот что знали. И если человек утратил статус налогового резидентства в двадцать втором году, в августе, например, то весь доход за двадцать год будет перечислен по ставке 30%. процентов. В этом случае инвестору придется самому подать декларацию за 22-й год, она подаётся в 2023 году, и пересчитать все свои доходы, полученные в России, по ставке 30%. Что можно сделать, если вы индивидуальный предприниматель, то чтобы не платить на общее системное обложение 30%, можно подумать о том, чтобы перейти на оплату упрощенного системного уложения, либо применять патент, если возможно. И кроме того, если вы работаете в России, вы можете оформить себе Налог на профессиональный доход — это статус самозанятого. Письмо ФНС России еще в 2020 году было доведено разъяснение, что нерезиденты могут быть самозанятыми. Тогда вы будете уплачивать налог по стальке 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% с доходов, полученных от организаций хотела добавить следующее что если вам нужно подтвердить свой статус налогового резидента то это можно сделать на сайте налоговой есть такой сервис сервис налог ру слэш nрез там же на сайте налоговой можно подать заявление о непризнании налоговым резидентом такое заявление подается не позднее 30 апреля года следующего за истекшим периодом и если вы вы сомневаетесь подавать или не подавать декларацию, то напомню, что при неверном расчете налога, либо использовании каких-то способов уменьшения, неправомерного способа уменьшения налогов, может быть применен штраф по 122 статье Налогового кодекса в размере
0: 20%. В каких ситуациях придется российскому инвестору дважды заплатить налоги, то есть и в России, и за рубежом? И можно ли избежать этого?
1: дважды платить налоги. И в России и за рубежом придется в тех случаях, если у России не заключен договор об избежании двойного налогообложения. По состоянию на 2021 год в России были заключены 83 таких договора. Но в 2022 году многое изменилось. Допустим, сейчас не урегулирован вопрос с Латвией и Германией. И российские резиденты, получающие прибыль с активов государств, с которыми вопрос налогообложения не урегулирован, обязаны будут платить налог с базы и в той стране, и в России. Пока вы налоговый резидент, придется отражать налоговые декларации, а доходы, полученные за пределами Российской Федерации, даже если они удержаны в большем размере. И, кроме того, нужно будет отчитываться о открытии счетов в Иностранном банке и о поступлениях на эти счета.
0: То есть я правильно понимаю, в случае, если покупаешь какие-то иностранные ценные бумаги или переезжаешь в какую-то страну и там планируешь какие-то активы приобрести, нужно заранее задуматься о том, есть ли двойное налогообложение с Россией или его нет.
1: Да, действительно. Если вы покупаете иностранные ценные бумаги, вы должны посмотреть, какая ставка применяется в отношении этих ценных бумаг. А если вы имеете активы за пределами России, нужно изучать законодательство той страны, в которой у вас есть активы, и посмотреть, есть ли договор о избежании налогообложения. Дело в том, что положения договора об избежании двойного налогообложения они не универсальны для каждой страны. И в каждом таком договоре есть перечень и виды налогов, которые он регулирует, перечень лиц, которые могут рассчитывать на распространение на себя норм этого документа об избежании двойного налогообложения, условия обложения налоговой базы, сроки действия соглашения и когда порядок прекращает действовать. Я бы могла рекомендовать посмотреть, в какой стране подоходный налог, то есть налог на доходы физических лиц больше. В России он 13% является одним из самых маленьких в Европе, например.
0: Юлия, есть ли какой-то простой лайфхак, как человеку платить меньше в этом случае?
1: Без изучения законодательства той страны, где вы получаете основной доход, сказать какой-то совет, который поможет вам сэкономить налогах, невозможно потому что в каждой стране свое. Я бы рекомендовала обращать внимание на том, выгодно ли вам оставаться налоговым резидентом в России или невыгодно, и от этого уже смотреть, потому что 13% — это все таки небольшая ставка. То
0: есть фактически формула наша сводится к тому, что мы смотрим две цифры, сравниваем и выбираем ту, которая меньше. Правильно, в плане налогов, соответственно, выбираем этот режим.
1: Да, конечно. Мы смотрим, что если мы теряем налоговое резидентство, но при этом у нас основной бюрокисовый счет в России, мы получаем доходы в России, то, конечно, уплачивать налог поставки ставке 30% нам дорого. Но есть условия, при которых вы, оставаясь работая в России, становитесь налоговым резидентом другой страны, тогда... Получая доход на иностранную карту, вы фактически не получаете дохода в России, и ваш доход не будет облагаться. Но опять же, нужно смотреть разъяснение, потому что буквально в октябре 2022 года был внесен проект закона, который предусматривает, что в последующем, если вы все равно сохраняете свое рабочее место в России, вы будете платить и налог и в России. К сожалению, крайне сложный вопрос. На этот вопрос невозможно дать универсальный ответ.
0: Юлия, мой знакомый, довольно крупный инвестор и трейдер, не заплатил налоги государству. Это было буквально один раз, два года назад, и на несколько месяцев его уровень жизни серьезно упал, потому что жил он как раз с доходов, с биржи. Чтобы такого не происходило, что нужно сделать? Довольно простой вопрос, наверное, простой ответ, но довольно жизненная ситуация. Иногда мы просто что-то забываем делать воволь.
1: Если у знакомого заблокировали счета, первое, что можно сделать, это посмотреть в личном кабинете налогоплательщика акт налоговой проверки, потому что из акта налоговой проверки можно будет видеть, из какой налоговой базы была сформирована сумма налога к уплате. И потом, в зависимости от обстоятельств, можно будет собрать документы, чтобы уменьшить эту базу, за счет применения сольдирования убытков прошлых лет, либо возможных каких-то вычетов, которые не учли, возможно, представление пояснений, подтверждающих документов. Только изучив документы, на основании которых были начислены налоги, можно будет уменьшить сумму налога, заплатить ее тогда снимается обстоятельство блокировки счета.
0: Как быть со штрафами, пеней? Можно ли уменьшить? Что в этом случае делать, если уже наложили, так сказать, санкции какие-то на вас?
1: К сожалению, на моей практике не было случаев, чтобы инспекция снизила штрафы и пеней, если она уже сама доначислила налог. То есть начисление произошло по инициативе налогового органа. Штрафы и пени можно снизить. Если снизить... Саму сумму налога, которую вы не доплатили. Второй момент: если вы понимаете, что вам инспекция выставила требование о отдаче пояснений, и вы понимаете, что в этих обстоятельствах у вас будет, скорее всего, начислен налог, то до подачи налоговой декларации можно рассчитать сумму налога, заплатить пение с периода необходимого для уплаты налога до момента подачи декларации, заплатить сначала пение, потом подать декларации. В этом случае вы избежите штрафа 20% в сумму неуплаченного налога. То есть сначала платим пень, подаем декларацию, тогда мы можем избежать штрафа.
0: Где такие расчеты можно произвести? Тоже в кабинете налогоплательщика это делается или это другой какой-то ресурс?
1: Чтобы сделать расчет сумм, которые подлежат уплате на основании налоговой декларации, мы можем воспользоваться двумя основными способами. Если делаем самостоятельно. Первый способ – это на сайте в личном кабинете налогоплательщиков из лица заполнять налоговую декларацию прямо непосредственно в личном кабинете. Тогда после отражение декларации всех строчек, доходов, расходов, вычетов, вам сразу будет указана сумма налога к уплате. Второй метод – это использование программного обеспечения, которое предоставляется бесплатному платежчикам. Оно размещено в разделе «Программы» на главной странице сайта ФНС, в разделе «Программа Тренд.фл», и тогда вы скачиваете программу и уже на своем компьютере заполняете декларацию, и в формате «XML» уже загружаете ее в личный кабинет с многоплательщиком. И далее загружаете уже подтверждающие документы. Это два основных способа бесплатно сделать расчет.
0: Окей. Юлия, а не могли бы дать простые советы нашим слушателям? На что все же обращать внимание, если хочешь законно платить меньше налогов? Что взять под контроль в этом процессе, чтобы, ну, вспоминаю рекламу, спать спокойно?
1: Из самого простого, если мы говорим про инвестора, то инвестор может в 19 20 годах воспользоваться возможностью вернуть удержанный брокер НДФЛ. За счет имущественных стальных вычетов и стандартных вычетов а с 2021 года нужно тщательно собирать все ежемесячные отчеты брокеров справку о финансовых результатах в НДФЛ у брокера. И вот в 2021 году в 2021-2022 году можно сказать, что для всех налогоплательщиков будет лайфхаком это то, что есть упрощенный порядок получения налоговых вычетов. Для этого можно зайти в личный кабинет налоговый, в разделе «Доходы и вычеты» и посмотреть раздел «Упрощенные вычеты». Если там стоит какая-то сумма, то заполнив простое заявление в личном кабинете, даже не собирая какие-либо документы, можно заявить сумму к возврату. Проверка будет в упрощенном порядке. Она занимает один месяц. Деньги поступают в течение 10 дней после этого. И вы получите сумму возврата.
0: Юлия, благодарю вас за беседу. Тема действительно сложная, но думаю, что после разговора сегодняшнего с вами, нашим слушателям, да и мне, стало как-то проще в ней ориентироваться. Кстати, записаться на консультации к Юлии можно на сервисе «Советники Винвестора». Ссылку мы дадим в описании к
1: подкасту. Сергей, спасибо большое за приглашение у поучаствует в вашем подкасте. Я постаралась максимально просто ответить на сложные вопросы наукообложения. И если у слушателей остались какие-то вопросы, обращайтесь, буду рад помочь.
0: А следующий выпуск будет особенным. На этот раз в качестве гостя мы пригласили главного редактора информационного портала «Финверсия» Яна Арта. С Яном мы подведем итоги уходящего года, поговорим «Что ждет российских инвесторов в 2023 году?» Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход последнего в этом году эпизода. Также напоминаю, что вы можете поделиться своей финансовой проблемой, с которой столкнулись из-за кризиса, и мы с советниками разберем самое интересное в подкасте. Совет вам до финансы, друзья!